0: Dôležité upozornenie, po tejto epizóde už nebudeš môcť zviniť ostatných za svoje nešťastie. Už nebudeš môcť dávať druhým do ruk svoj život. Dobrá správa pre teba je, že stále máš možnosť tento podcast stopnúť a pokračovať ďalej v tvojom každodennom živote. Ak si sa rozhodol alebo rozhodla pokračovať ďalej, tak ti gratulujem, si náš cieľový poslucháč a nie cesty už späť. Vítaj na ceste tvorcu. Vitaj na ceste ľudí, ktorí sa rozhodli, že sa chcú prebrať z neustáleho obviňovania druhých. Vitaj na ceste, odkiaľ nie je návratu. Vitaj, tvorca svojho života. Ahojte kamaráti, a vítajte pri 22. epizóde nášho podcastu Na tebe záleží s názvom Preber zodpovednosť. Ja som Samuel Kizek a ja som Juraj Paršo. A túto epizódu venujeme preberaniu zodpovednosti za svoj život, za svoju minulosť, za svoju budúcnosť, za svoje vzťahy, za svoje zdravie a za svoj život mnoho ľudí aj v našom veku neustále otáča prst na druhých ľudí ty môžeš za to, že si ma nahneval starší ľudia, respektíve ľudia vo veku našich rodičov neustále obvinujú vládu za to, že sa majú zle susedov, kamarátky kamarátov, on ma nasral vzďaka nemu mám zlú náladu ona mi pokazila deň Ok ľudia kto ale môže zaobraziť v tvojej hlave kto si vytvára pocity vo svojom vnútri pretože naozaj my nemôžeme neustále brať uh, druhých ako niečo čo spôsobuje v nás určitý proces my sme tvorcami toho procesu my sme tvorcami svojho šťastia a taktiež tvorcami svojho života a je dôležité si to uvedomiť a keď preberieš tú zodpovednosť tak sa vzdávaš neostáleho obviňovania druhých ľudí a nie je to jednoduché a je to proces, nie je to jednorazová záležitosť. A práve preto sme chceli tomuto venovať jednu epizódu, pretože je to veľmi dôležitá téma a mnoho ľudí si pri osobnom rozvoji a vzdelávaní myslí, že všetko bude rúžové, ale preberať zodpovednosť nie je najjednoduchšia vec, pretože ty zistíš, že máš v rukách svoj život. Ty zistiš, že si za všetko zodpovedný. Niektoré veci nedokážeš ovplyvniť, to je pravda, ale za väčšinu vecí si naozaj
1: zodpovedný. Juri, ako preberieme zodpovednosť za svoju minulosť? Minulosť je ako taká forma, ktorá nás formovala do prítomného času. A Z osobnej skúsenosti môžem povedať, že... Každý moment, ktorý sa v mojej minulosti stal, či bol dobrý, alebo bol zlý, či bol pekný, alebo bol nepekný, či bol pre mňa úspešný, či neúspešný ma dostal do terajšieho momentu, do tohto bodu, kde so sámkom nahrávame podcast. Áno, aj ja som si vo svojom živote zažil facapy, a ja som si vo svojom živote zažil, ja zažil smútok, či nenávisť, či agresiu, či hnev. A však všetky tieto veci dopíšli z určitého dôvodu, aby ma niečo naučili. Pretože som sa rozhodol pred nejakým časom prijať to, že dôveruj procesu a že všetko čo sa deje v tvojom živote je jeden veľký vzdelávací zážitok a že ťa to má niečo naučiť. Každý z nás máme svoju minulosť rôznorodu, každý z nás sme pochádzame z inej rodiny, máme iných priateľov, chodíme do iných škôl, sme v iných prácach každý z nás má tie podmienky iné doslova každý, na každého z nás je daný ako keby iný meter a to je taktiež úplne v poriadku čo avšak je z môjho uhla pohľadu neprístupné je to, aby niekto stále ostal mysľou v tej minulosti, aby sa stále trápil nad tým, a aké to bolo v minulosti a ako dobre mu bolo v minulosti a ako sa darilo v minulosti ako potom môžeš byť tu a teraz keď hlavou si stále v minulosti ako môžeš ty vykročiť ďalej dopredu, keď stále sa opúšťaš nad tým sťahom, ktorý si mal, nad tým priateľstvom, ktoré si zažil tie veci prišli do toho života z určitého dôvodu a na určitý čas pretože tak ako život ani nič iné v živote netrvá väčšine a nielen na pozitívne veci sa ľudia obracajú do minulosti ale
0: veľa ľudí aj spomína na negatívne udalosti, ktoré sa im stali v minulosti a neustále otačajú prst na druhých ľudí a vravia, že ty si mi a ja aj ti teraz nechcem odpustiť a som z toho úplne zranený čiže práve preto je dôležité prebrať tú zodpovednosť pretože oni neustále sa točia v tom a on mi ublížil, mne bolo ublížené, som obeť. a toto je uh, naozaj kolobeh, z ktorého potom už ťažko vieš odísť.
1: Sanko povedal, že napríklad on mi ubližil, avšak človek, ktorý počúva nás podcast a už je nejak uvedomelý, tak vie, že ten človek konal najlepšie, ako vedel a už je to o tom tvojom stanovisku, ktoré tej danej veci zaumieníš. Je to o tom postoji, ktorý ty k danej veci máš, či budeš mať ten postoj negatívny alebo pozitívny. Otázka je, ako ten daný postoj ovplyvňuje tvoj život a či do tvojho života prináša želateľné alebo neželateľné výsledky. Každá jedna chyba, jedná fuck up v tvojom živote má svoje miesto a vo svojej podstate malo to tak byť. Malo ťa to niekde posunúť, malo ti to buď otvoriť nejaké dvere alebo ti nejaké dvere zatvoriť, pretože každý z nás máme svoju cestu, niekto to nazve osudom, niekto to nazve poslaním, niekto to nazve misiou, ale každý z nás máme tú svoju cestu, ktorú si pre nás pripravuje náš život a zároveň my sme aj stroj, ich, jej strojcami, pretože naše konanie veľmi ovplyvňuje náš život minulosť je neudeliteľnou súčasťou našich životov ktorá nám má pripomínať, že veci máme robiť inak, tak ako sa na hodinách dejepisu poučujeme udalosti minulých, to isté by si mal robiť aj ty vo svojom živote a poučiť sa, že ok, ak som takto konal a prinieslo mi to takýto neželateľný výsledok tak teraz musím konať inak toto sa týka minulosti a ak tu minulosť neupraceš, nespracuješ do seba, nevieš byť prítomný a ak nevieš byť prítomný, nevieš ani vykročiť do budúcnosti. že samko.
0: Mnoho ľudí si myslí, že osud im píše takú knihu života, že niekto vyšší, napríklad Boh alebo vesmír a Boh vie, v čo ešte veríš, tak si myslí, že tento nadčlovek alebo niečo vyššie nad nami alebo nejaký Osud nám píše život a my nemôžeme ovplyvniť to, čo sa nám stane, pretože je to už niekde napísané, pretože je to už niekde dané. Ale ľudia, kde, kde by nás tento mindset dostal? A ja teraz nechcem hovoriť o realite, pretože keď sa rozprávame o viere, tak my sa nevieme rozprávať o realite. A naozaj to, čo veríš, tak tvorí tú tvoju realitu, pretože Zober si, že my nemáme dôkazy, že to, táto viera je pravdivá, že kresťanstvo je pravdivé na rozdiel od ostatných, že buddhizmus je pravdivý na rozdiel od ostatných. My len vieme povedať, že čo tá viera tým ľuďom dáva do života. A teraz sa ťa spýtam, že aké to je, keď veríš v osud? Aké to je, keď veríš v to, že tvoj život je už niekde napísaný a ty už nemáš moci ho zmeniť? No asi si sa nesnažíš ho nejak zmeniť a nesnažíš sa spraviť nejakú zmenu. A aké by to bolo, kebyže veríš v to, že tvoj život je v tvojich rukách. Pretože realitu si tvoríš ty. A je dôležité si to zvedoviť, pretože naozaj my ľudia my nevieme o tom my si často neovodobujeme, že každý máme tú svoju vlastnú realitu a že iný človek má tú druhú veľakrát aj kvôli tomu vznikajú hádky pretože my nevieme akceptovať že nikto má iný názor vyrastal v inom prostredí prebrať zodpovednosť za budúcnosť je dôležité aj z toho hľadiska že ty už z časti dokážeš ovplyvniť tým že si dáš ciele Že sa budeš fokusovať na tie ciele a budeš užívať tú cestu za tými cieľmi. Pretože s cieľmi je naozaj tá budúcnosť viac, viac predvídateľnejšia a ty si potom viac nezastaviteľný. A naozaj, napríklad môj oco neustále sa spolieha na to, že keď sa zmení vláda, že jemu sa bude dariť lepšie. Podotýkam, že teraz už podniká v Nemecku a neustále v toto dúfa. Čiže toto stá, jeho staré presvedčenie ostalo ešte z dôb, kedy on podnikal na Slovensku a stále dúfa v toto, že sa zmení vláda a jemu sa bude dariť lepšie. No hovno. Jemu sa bude dariť lepšie, keď on zmení mindset. Keď on preberie zodpovednosť za to, ako sa jemu darí v biznise. S ľudským životom, s minulosťou a budúcnosťou taktiež súvisia aj vzťahy. Či už partnerské, či už priateľské alebo rodinné. Juri, ako prebrať zodpovednosť za vzťahy? Pretože toto je často komplikovaná téma, keďže sú tam dve strany. Mnoho ľudí sa väčšinou otáča na tú druhú stranu, že ty za to môžeš. Ako
1: prebrať zodpovednosť za vzťahy? Začal by som najprv s výrokom, že kvalitu nášho života určujú kvality našich vzťahov, ich počet, ich kvalita a kvantita. Ako povedal Sanko, vo vzťah sú vždy dve strany... Avšak je dôležité si uvedomiť, že vy nikdy nemáte 100% kontrolu nad tou druhou stranou, aj kebyže ju máte, je to diktatúra, je to nadvláda, je to manipulácia. Tá druhá strana je z určitého dôvodu slobodná, na druhá strana z určitého dôvodu je iná. Tá druhá strana sa z určitého dôvodu rozhoduje slobodne tak, ako ona chce. A vy to nemôžete ovplyvniť. Ak žijete, ak ste boli vo vzťahu, kde po niekoľkých rokoch sa partner rozhodol vás opustiť, tak má na to určite dôv a vy ho teraz nemôžete držať manipuláciu, výčitkami uh, vo vzťahu a nemôžete sa taktiež dávať ani závinu. Proste on sa tak rozhodol, je to jeho rozhodnutie, rozhodol sa ísť ďalej. V, vo vzťahoch Tvojho uhla pohľadu je najdôležitejšie tvoje stanovisko, tvoj postoj a energia, do, akú dávaš do tých vzťahov. Ak si v tých vzťahoch toxický, ak sa neustále sťažuješ, ak neustále v tom, pri tom nejakom kamarátovi nadávaš, tak sa nečuduje, že možno ten človek ťa nevyhľadáva alebo s tým človekom riešite len negatívne veci, pretože ty si ten iniciátor, ty si ten spúšťač tej danej témy. Avšak ak sa so svojím najlepším kamarátom či kamarátkou rozprávaš o krásnych veciach, o príhodách, o tom, čo ťa to naučilo, čo či to dalo do života alebo chceš od nej pomôcť, tak aj to priateľstvo má inú hĺbku. Mnoho ľudí sa... Z z môjho uhla pohľadu spolu bavia kvôli tomu, že on je vážený tam, ona je vážená tam, ona je takým voľkom tej skupiny a on alebo ona, ona chce byť proste pri ňom. On je veľmi cool, áno, úžasne veľmi sa cool. oblieka
0: a tak. má úžasný humor. Akože to je dobré, lenže otázka je...
1: Je to povrchné.
0: Áno. Je to doslova povrchné. Môže vám to prísť teraz ako nálepkovanie, ale naozaj je to niečo, čo... A nevychádza z hĺbky a naozaj potom to priateľstvo aj tak vyzerá a akú hodnotu nám potom dáva také povrchné priateľstvo keď sa s niekým bavíme len na
1: základe jeho povrchných vlastností ja osobne si myslím, že každé priateľstvo a každý vzťah je perfektný v tom, ako funguje, či je negatívny alebo je pozitívny. Otázka je, ako to ovplyvňuje tie strany. A ja veľmi rád používam príklad mojej najlepšie kamarátky a spolužečky zo strednej školy, s ktorou som v kontakte doteraz a každý deň si pošleme nejaké mamečko niečo a raz za týždeň sa nám podarí si spolu zatelefonovať. Vždy, keď sme spolu, tak sa rozprávame o veciach hlbokých, o tom, čo nás živote trápi, o tom, ako by sme to mohli zmeniť a dávame si tipy a rady. Samozrejme, predtým, než sme obaja prišli na cestu seba rozvoja a toho, že dokážeme od života dostať viac, tak sme sa utápali navzájom, tlapkali sme sa po chrbáte, poplakali sme si spolu. Avšak, keď prišiel ten uh, life changer do nášho života, tak sme začali rozoberať úplne iné veci a náš vzťah išiel do hĺbky. Ja som spokornil ona takže začala sa pozerať na moje veci inak, ja som sa začal pozerať na jej život, na jej kontexty s nadhľadom a aj s pochopením a to nie je tak, že teraz ona keď mi bude plakať, tak poviem Ježiš moje a to mi je ľudia, nie, proste poviem OK, čo sa ti teraz deje ako to chceš zmeniť, čo preto dokážeš urobiť Akože ľudia, nehnevajte sa na mňa, ale ja som v týchto veciach proste úprimný. Keď mám na na tom človeku, že proste jeho konanie ho dostalo tam, kde ho dostalo, tak up smola, je to tvoja vina. Ja som si tiež prežil fakapí, lebo som si bol za nezodpovedný ja sám a musel som si uvedomiť, že nemôžem na nikoho ukazovať prstom, prečo som si rozchody, prečo som si rozpady priateľstiev, na ktorých mi veľmi záležalo, ale za to nemohli tie ľudia, za to som mohol ja, pretože ja som zvolil určitý postoj, ja som sa nejako správal. A ja som urobil určité akcie, ktoré negatívne či pozitívne ovplyvnili tie priateľstva. A čo u mňa osobne ako priateľ málokedy dostane nejaké takéto potlapkanie, že Ježiš to mielu, to za ten môže ten druhý človek, veci to tak neber, proste nie ja za te spýtam, OK, čo ti to mám v živote ukázať? Ja osobne nestojím o priateľa, ktorý mi len bude pritakávať a bude so mnou akože prežívať každú sračku. Ja potrebujem priateľa, ktorý mi proste dá tú facku, ktorý mi dá tú pomocnú ruku, pomôže mi a povie mi, OK, ja som ti pomohol a však ty teraz preto niečo urob. Mám priateľov, s ktorými sa stretávam raz za čas a väčšinou ma vyhľadajú v období, keď ich život sa nachádza v nejakých, poviem to, že sračkách. A vtedy očakávajú, že jej nejakým čarovným coachingom a vecami pomôžem, že a teraz bude všetko krásne a pekné. No ja im nepomôžem, ja im dám akorát tak otázky, vďaka, ktorým si oni môžu niečo uvedomiť, zvedomiť si niečo sami o sebe a ako už oni budú ďalej pokračovať, je ich osobné rozhodnutie. Ja tu nie som na to, aby som ťahal niekoho život dopredu. Ja som tu na to, aby som ťahal svoj život dopredu, aby som proste ja napredoval ako človek a nie sa staral furt o niekoho riť a niekoho nároky. Vzťahy taktiež treba polievať, sú ako kvetiny, treba sa o tých kamarátov starať, treba si s nimi raz čas aspoň zatelefonovať. Počas obdobia covidu som mal aj ja obdobie, že som sa uzavrel a niektoré priateľstva naozaj mi, nie že kvôli covidu, ale aj vďaka covidu sa úplne rozpadli a už sa teraz s tými ľuďmi nestýkam, ale som ich aj ja nevyhľadával, avšak oni nevyhľadávali mňa. Vo svojej podstate ten COVID mi zdravo pririedil moje priateľstva a od konca COVIDu naozaj pretrvávajú iba tie priateľstva, ktoré som reálne polieval, o ktoré som sa staral, na ktoré som proste dbal. Ale tak, ako sa ty staráš o samého seba, je dôležité sa starať aj o svojho kamaráta. Keď vidím, že proste moja kamarátka rieši nejaký kontext napríklad vo vzťahoch, tak nekúpim knižku o vzťahu, ktorú ja pokladám za rozumnú nech si v nej niečo nájde Keď moja najlepšia kámoška chce byť finančne nezávislá a pred pár rokmi som mal možnosť uh, ísť na jeden tréning, ktorý bol o financiách a mal som len zadarmo dva lístky tak som jej jeden daroval pretože mal som tú možnosť jej nejako pomôcť a mal som možnosť jej ukázať zase ten môj svet a toto sa ja snažím robiť e, pre svojich priateľov, ukázať im svoj svet, ukázať im svoje nadhľadná na veci, aby aj oni mali tú väčšiu možnosť, ten väčší výber v tom živote. A naozaj môžem povedať, že Simona, ktorého najlepšou kamarátkou, je človek, na ktorého sa viem vždy spolahnuť, na ktorého sa viem vždy obrátiť. A keď sa mňa osobne niekto spýta, koho považujem za inšpiráciu v mojom živote vzhľadom na to, ako sa vypracoval, tak medzi prvými ľuďmi, ktorých vyslovím, je aj ona, pretože keď ju porovnám s prvým ročníkom na strednej škole a teraz tak je to neoveriteľný glow up sebavedomie, sebahodnota sebaláska ten človek išiel neoveriteľne dopredu ale ona sa rozhodla a otvorene o tých veciach so mnou komunikovala a vedela, že u mňa nedostane takéto potlapkanie po pleci ale dostane taký ten put do toho že OK, daj zo svojho života viac Tvoje vzťahy sú tvojim zrkadlom, Zrkadlom toho, aký si ty človek, ako sa ty správaš, ako ty k veciam pristupuješ. A ak sa ti vzťahy rozpadávajú, tak to aktuálne značí aj niečo o tvojom stave a o tvojom živote. Rozprával som o tom, že vzťahy, e, e, udržiavanie vzťahov je ako udržiavať kvetinu. Ako avšak budeš udržiavať seba po zdravotnej stránke samko? Keďže aj vzťahy treba polievať a
0: je to ako taká kvetinka, tak aj naše zdravie je niečo ako taká rastlinka, ktorú máme v sebe. Ja poviem taký citát, že zdravie je koruna, ktorú vidí iba chory. Chcem trošku prerámcovať také presvedčenie, ktoré je v našej spoločnosti veľmi rozšírené a to je to, že doktory nás uzdravujú. OK, ale ty si vyhľadal toho doktora... Ty si sa rozhodol sa uzdraviť a ty si tam bol celý čas prítomný Ten doktor ti len pomohol. Pretože doktory naozaj nie sú zodpovední za tvoj zdravotný stav. Ty si. Ani by ste neverili, koľko starších ľudí je prezvedčených o tom, že doktory môžu za ich zdravotný stav a dávajú im do ruk takúto moc, že ty ma vylieč, ty mi pomôž a keď mi nepomôžeš, tak si zlyhal. Ty si zodpovedný za svoj zdravotný stav Ty si fajčil 50 rokov A teraz uh, Dávaš do, do rúk Svoj zdravotný stav doktorom ktorý ti povedia No, mali ste prestať fajčiť A ty čo? Ale ja chcem, aby si ma teraz vyliečil No, už je neskoro
1: to je ako keby idete do autoservisu s 50-ročným hrdzavým autom, z ktorého všetko odpadáva, pretože ste sa oň vôbec nestarali a teraz odáte servis ako a poviete mu, že no, musí ja ale prejsť s tekačkou. A čo, on čaruje? Presne. Zdravie a náš
0: zdravotný stav je niečo, o čo sa treba neustále starať a je to niečo, za čo by sme mali prebrať zodpovednosť 100%. Pretože a nie je to iba o... Uh, možno v zdravotnom stave ale je to o tom ako sa aj cítiš v, vo svojom tele a ako si so svojim telom spokojný pretože naozaj uh, jediný ty ovplyvňuješ to ako sa hýbeš jediný ty ovplyvňuješ to či sa rozhodneš ísť behať či sa rozhodneš ísť plávať alebo rozhodneš uh, sa ísť do fitka ja napríklad chodím každý týždeň cvičiť a v pondelok idem liesť po troch rokoch a veľmi sa na to teším ten pohyb je niečo, čo do nášho života musí patriť pretože my pochádzame z prírody my sme spiatí s prírodou a naozaj táto doba je doba kancelárií, doba počítačov a ako môžeme v takej dobe mať veľa pohybu keď sme neustále zavretí niekde za oknom príroda, čerstvý vzduch Pohyb. Ešte nehovorím ani o tom, že aký má pohyb, benefity na naše zdravie. Vo Fínsku predpisujú beh na depresiu. Máš depku, choď behať. Tam ti nepredpíšu antidepresíva. Aký, aký to má význam, keď ty máš depresiu a ideš domov a tam ležíš? Dobre, choď von, choď si zabehať a otestuj, aký to má vplyv na tvoj mentálny stav. Ty dokážeš svojou fyziológiou veľa ovplyvniť, čo sa deje v tvojej mysli, lenže malo ľudí si toto uvedomuje a malo ľudí vie prebrať tú zodpovednosť za to, čo sa v nich deje, čo sa deje v ich zdraví. pretože jediný ty to dokážeš ovplyvniť, žiadny doktor, žiadny ani tvoj tréner proste ty, lebo ty sa rozhodneš a ty sa môžeš rozhodnúť, ísť teraz behať, pretože ti to rob, robí dobrý pocit. A teraz nehovorím, že máš ísť zrobiť niečo, čo nemáš rád. Je dôležité, aby si si v tom pohybe nášel na, niečo, čo ti robí radosť a čo ťa naplňa. Rozprávali sme o minulosti, o budúcnosti, o vzťahoch, o zdraví. Júri ako preberieme zodpovednosť za celý náš život, za život ako celok?
1: Na 1000% v tomto momente počúva tento podcast niekto, kto rieši určité kontexty v živote, kto možno dneska zažil fuck up kto možno dneska zažil zradu. Alebo pred týždňom, pred mesiacom. Alebo pred týždňom, alebo pred mesiacom a stále sa v tom krúči OK. Je to úplne v poriadku to, čo sa ti stálo, avšak nie je v poriadku to, že ty sa v tom vedome udržiavaš. Existuje jeden pojem z psychológie, ktorý sa nazýva hedonická adaptácia a to znamená, že človek, aj keď žije v podmienkach, sa nedokáže adaptovať a začne ich príjmať. Pretože je to stále ľahšie, ako prijať zodpovednosť za to a začať to meniť. Zmeniť svoj stav je oveľa náročnejšie, ako keby, ako keby sa s ním máš zmieriť. Mnoho ľudí sa radšej zmierí s tým, čo sa im v živote deje, zmieria sa s tým, že každý deň budú na to nadávať, budú si budovať negatívnu biochemiu v cele a budú takto prežívať až do konca svojho života. A že potom je tu tá skupina ľudí, ktorá sa rozhodne, že tie veci začne robiť inak. A to sú presne tí ľudia, ktorí nie, že sú výťazí nad nami všetkými, oni sú výťazí nad vlastným životom, nad vlastnou myslou, nad tým, že sa rozhodli tie veci urobiť inak. A v momente, keď sa cítili aj najviac v sračkách, tak rozhodli sa tie veci urobiť inak. A veríme, že medzi nimi patríš aj ty. Určite áno. Ak stále máš pocit, že niekto je zodpovedný za tvoj život, tak ti len jedno. Teraz ma musíš veľmi dobre počúvať. Bolo povedaných mnoho informácií, ktoré ti mohli ukázať náš pohľad na svet. Existuje mnoho motivačných kníh, ale aj mnoho psychologických kníh, ktoré ti ukazujú to, že naozaj človek ako taký je zodpovedný za svoje prežívanie a za to, čo sa mu v jeho živote deje. Áno, môžu byť ľudia, ktorí ti stále dávajú pod uh, prekážky pod kolená. Otázka je, z akého dôvodu si stále pri nich? Z akého dôvodu sa s nimi stále stretávaš? Čo ti to vôbec dáva do života, že, vy, že si ochotný toto vydržať? Ak si vo vzťahu s toxickým človekom, z akého dôvodu to robíš, to si naozaj nevážiš tak seba samého, že neodídeš z toho vzťahu? To naozaj radšej necháš druhého človeka, nech nakope tvoju prdel, nech ti nadáva, nech ťa osočuje, nech skáče po tvojej hrdosti. Radšej to budeš počúvať každý deň miesto toho, aby si sa na chvíľku uskromnil a išiel proste od neho preč, aby si išiel možno bývať späť k svojim rodičom, aby si možno skončil tú školu, kde ťa neustále učiteľia osočujú. Z akého dôvodu si to robíš? Ja mám jednu odpoveď a existujú ich podľa mňa mnoho, avšak jedným z nich je aj sebahodnota že nie si hodnotný seba samého a nevážiš sa tak ak, ak si vedomý seba samého a vážiš seba samého tak si povieš OK, bolo dosť, stačilo idem urobiť niečo inak idem sa od tohto otrhnúť. Je to tvoj život, tebe ten život bol daný. Máš také šťastie oproti ostatným ľuďom na svete, ktorí už nemali tú možnosť sa dožiť. Len za posledné obdobie koľko úžasných mladých ľudí zomrelo, ktorí už nebudú mať nádej na život a ty ten život stále máš, máš vo svojich rukách a ty si strojcom toho svojho života. Možno ti tie moje slova prídu drsné, avšak to, čo my ako ľudia mnohokrát potrebujeme, je baňa medzi oči a prebudiť sa. Otvori tie oči a začať vnímať, čo všetko krásne je okolo nás. Aj keď si pokrk v sračkách, tak od krku hore má stále hlavu, ktorá v tých hovnách nie je. Čiže stále si na tom ešte mega dobre oproti tomu, ktorý už je záborený v tých sračkách a že, až tak, že je v truhla ty máš stále možnosť zmeniť svoj život a nepôjde to ako rýchlikom pôjde to po malých krokoch pretože ten život ťa bude skúšať či to myslíš vážne a ty si práve ten človek ktorý mu má ukázať že áno ja to naozaj myslím vážne so svojím životom a ja chcem naozaj byť úspešný ja chcem byť šťastný a ak chceš byť šťastný tak si dovol prioritizovať svoje šťastie a dovol si ho dať na prvú priečku vo svojom živote
0: my ti ďakujeme krásne, že si si vypočul túto epizódu a verím, že ti dala čo najviac a že možno si počul aj slova, ktoré si nechcel počuť pretože ono to nie je o príjemných veciach ono to nie je, že hi hi kam si doma v pohodli ono je to o tom, že vychádzaš za svoju komfortnú zónu za to, že robíš nepríjemné veci a ako chceš potom prebrať zodpovednosť, keď budeš doma ležať na gauči choď do sveta, rob to, čo ťa baví a preber zodpovednosť staň sa tvorcom a choď do akcie choď do akcie máme ešte pre teba jednu novinku ktorú spúšťame 1.11. na budúci týždeň v útorok, ktorú vám oznámíme na Instagrame tento týždeň a veľmi sa tešíme a veríme že aj vy sa tešíte na to, že čo to asi môže byť ďakujeme ti krásne a vidíme sa respektíve počujeme sa A vnímame sa pri ďalšej epizóde. Maj sa krásne. Ahoj.